0: spiritualiteit is zeg maar wat mij betreft de anker voor authenticiteit.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen... En elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de New Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Boeken zijn een schatkamer aan kennis en inzichten. Door te lezen leer je meer over jezelf en laat dat nu net een van de voorwaarden zijn om authentiek te leiden. Daarom ben ik extra blij met onze samenwerking met Nextory, een app met honderdduizenden luisterboeken en e-books. En als nieuw Female leader luisteraar krijg je maar liefst 60 dagen gratis. Ga naar www.nextory.nl/nfl en dan spel je Nextory N-E-X. T-o-r-y. En voer dan de code New Female Reader in voor 60 dagen gratis. Dus wwwnextreenl nfl en de code New Female Reader. Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het vijfde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Ontzettend leuk dat je weer luistert. En zoals je inmiddels wel weet, als je wat vaker luistert naar deze podcast, dan weet je dat we nu duiken echt de diepte in om te onderzoeken wat is er nou nodig om authentiek te kunnen leiden als vrouw. En uh, we zitten nu in het thema Connection uit het 3C-model uit het boek New Female Leader en we gaan nu eigenlijk dieper in op het onderwerp verbinding connection met je intuïtie en in dat kader ben ik heel trots en heel blij dat ze er vandaag is. Ik spreek vandaag met professor Dr. Sharda Nandram. Van harte welkom Sharda. Dank je wel, Caroline. Uh, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Uh, ik ga nu even een korte introductie geven voor de luisteraar. En ik zeg er maar kort, want het is eigenlijk nou ja, een uh, halve pagina wat je allemaal doet. Dus we hebben het net geprobeerd wat korter te maken. Je bent in juni 2021 benoemd tot hoogleraar business en spiritualiteit aan Nijrode Business Universiteit. En wat het interessante is en wat ik ook zo gaaf vind, is dat je eigenlijk het relatief jonge vakgebied van business en spiritualiteit... Echt op de agenda zet en je onder andere richt op vragen als, oké, okay, wat is spiritualiteit nou precies? Waarom is spiritualiteit zo belangrijk en kan het bijdragen aan transformaties in organisaties? En nou, daar blijft het niet bij, want daarnaast ben je ook nog eens hoogleraar Hindoe spiritualiteit en samenleving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Um, Je werd doctorandus zowel in de psychologie als de economie. En je promoveerde binnen de vakgroep sociale psychologie aan de VU. Nou ja, doordat je beide hoogleraarfuncties combineert... wil je je echt richten op de onderliggende thema's van wat mensen ten diepste drijft. En dat vind ik zo interessant. En ik weet zeker onze luisteraars ook... En die wil ook goed kijken naar de impact daarvan op het leven, op mensen, hun persoonlijke leven, maar ook in de bredere context van de samenleving en de wereld. Nou, Sharda, ik ben echt enorm onder de indruk van de combinatie van disciplines die jij samenbrengt, van de spiritualiteit, de psychologie, de economie, maar dan ook nog in combinatie met je van je roots in Suriname, India, waar je ook nog adjunct professor bent. Ja, Sharda, nogmaals van harte welkom. (lacht) (lacht) Hoe, Hoe doe je dit allemaal?
0: Oh ja, dit is de vraag die ik heel vaak uh, krijg, Carolien. En dan moet ik altijd even nadenken. En het antwoord wat ik dan geef is van... Ja, ik denk er eigenlijk niet over na als ik de dingen doe. Het is een nieuwsgierigheid uh, wat mij altijd drijft. En die nieuwsgierigheid maakt ook dat ik dan energie krijg om de dingen te doen. Dus zo simpel is het. En natuurlijk is het soms heel, heel druk. En dan denk ik, oh, ja, een week heeft maar zeven dagen. Uh, Ik had liever nog een dag willen hebben. (laughs) Maar uh, dan moet ik weer even terug van, oké, prioriteit. uh, Wat is echt nodig? En uh, wat kan later?
1: Ja, Ja, dus uiteindelijk uh, is het voor jou wat dat betreft ook iets... wat jou gewoon zoveel energie geeft, dat je er ook... zoveel tijd aan wil besteden.
0: Klopt, klopt. En je moet het natuurlijk wel organiseren... op de manier uh, dat bij jou past. -hmm. Uh, En daarmee zeg ik ook... de ruimte voor jezelf nemen... uh, uh, terugtrekken... dat je zegt... oh ja, nu nu wil ik over dit onderwerp nadenken voordat ik erover schrijf. En dat kan zijn dat je dat tijdens de wandeling doet. Dat kan zijn dat je na je meditatie denkt van... nou, uh, eigenlijk had ik dat gepland, maar laat ik nou dit oppakken. Want daar heb ik veel meer zin in. Dus uh, Hmm. je moet wel voortdurend naar jezelf luisteren. Want jij bent het instrument wat eigenlijk de dingen doet. Je zou eigenlijk moeten zeggen... Je laat je wel leiden door de context waar je je werk doet. Maar uh, eigenlijk is dat heel minimaal. Je leidt jezelf van binnen uit. Die context, uh, het wordt spannend als je deadlines hebt. Maar uh, als je geen deadlines hebt, dan organiseer je het zelf. En daarmee moet je niet afhankelijk zijn van mensen. Je moet proberen vooral de dingen zo in te richten. Dat je zegt, oké, wat kan ik zelf? En uh, welke mensen heb ik om me heen? Uh, met wie kan ik sparren? Want in de academische wereld is het ook een teamwork. Hè? Het is, vaak krijgen we de credits op onze naam, op schrijfartikelen. Je noemt natuurlijk wel de namen van mensen die aan bijdragen. Maar ik geloof heel erg in, in het teamgebeuren. Mm. Uh, want uh, soms ontstaat een idee in een gesprek met iemand... Uh, en dan is het twee, drie jaar later dat je dat echt een plek geeft in je schrijven. En dan denk je dat je het allemaal zelf hebt bedacht. Maar Misschien is het juist in die interactie met iemand ontstaan. Uh, of in interactie met de natuur. Dat je naar de natuur hebt gekeken of rustig hebt gewandeld. En dat, dat er iets, ja, iets kwam. En daar ga je dan over nadenken. En dan ga je gewoon dieper. Voelen van hoe zit het nou. En dan ga je natuurlijk kijken. Wat hebben anderen erover geschreven. En dan ga je de connecties zoeken. En vaak denk je van nou. Uh, dit had ik ook wel bedacht. Dus wat is er nou nieuws aan. Dus dan ga je zelf dwingen. Om verder na te denken. Want je wil iets weten. Hè? Dus als je door die nieuwsgierigheid wordt gedreven. Dan word je gewoon automatisch weer gepusht. En soms zit er een bepaald idee wat je dan. Niet meer interessant vindt en dan, dan laat je het liggen en als het nog een keer opkomt, dan weet je ja, het is wel belangrijk voor mij om ermee verder te gaan.
1: Wauw Sharda, nou je hebt nu al vijf dingen gezegd die ik snel even heb opgeschreven, waar ik zo dieper op in wil gaan. Waaronder hè, je leidt jezelf van binnenuit en ook inderdaad in de, in de relatie met de ander of met de natuur kom je, ja, groeien eigenlijk en kom je tot nieuwe inzichten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we gewoon even, hè, even een definitie. Helder krijgen. Althans, ja. um, uh, ik ben heel erg benieuwd. Wat is nou spiritualiteit volgens jou?
0: Ja, nou weet je, Caroline, spiritualiteit bestaat eigenlijk al lang. Je kunt zeggen altijd. Daar waar mensen zijn, daar waar natuur is, daar waar nou, leven is, is spiritualiteit. Uh, wat het uh, bijzonder maakt, is dat we spiritualiteit proberen in een wetenschappelijke context te plaatsen. En met name in de context van management wordt het heel interessant. Omdat mensen vaak uh, die combinatie niet niet zien of het belang daarvan niet inzien. Het is een jong vakgebied, zoals je dat ook zei in de introductie. En voor een jong vakgebied betekent dat er heel veel mensen bezig zijn met definities. Dat ze nadenken wat is de methode die erbij hoort. Wat is de doelgroep waar je op, uh, je onderzoek op moet richten? Um, en dan, dan heb je zo'n ja, soms twintig jaar nodig om aan een definitie te komen... waarbij hè, de, de wetenschappers zeggen, oh ja, inderdaad, daar gaat het over. Mm-hmm. Nou is het uh, onderwerp uh, in de managementcontext al een tijdje geleden uh, geïntroduceerd. En je kunt zeggen, de meeste... Uh, introductie of de, de, de belangrijkste introductie is gekomen uh, bij de e-wisseling. Zo so heb ik ook gekeken, van nou, gisteravond zat ik te kijken, van nou ja, bijvoorbeeld in een, in een uh, database Science Direct, mm-hmm. Dat is een wetenschappelijke database, van, hoeveel artikelen hadden we, dus dan heb ik het over peer review, dus uh, artikelen die hè, uh, onder schare wetenschappelijkheid uh, vallen in, in, in 2000 en hoeveel hebben we in 2021? En dan zie je dat we in 2021 vijf keer zoveel wetenschappelijke artikelen hebben. Ongeveer richting de 1100. En toen we begonnen was het ongeveer 200. Begonnen bedoel ik in in 2000. Dus daarvoor was het al bezig.
1: Ja, dus je zei 1100 artikelen in 2021 versus 2000 in 2000. Hoeveel? Uh, 208. Oh, wauw. Dus het is echt vijf keer zoveel. Ja, ja.
0: Nou uh, is het dan ook zo dat uh, de wetenschappers uh, bezig zijn geweest om daar te denken wat is het, hè, de definitie. Uh, je ziet drie dingen steeds terugkomen, hè, drie aspecten. Uh, het gaat over het innerlijk leven, de innerlijke leefwereld. Het gaat over de connectie die we maken met de omgeving en sommigen betrekken daarbij Je dierbare omgeving, anderen maken het breder, ook de natuur. En het derde die mensen vaak uh, inbrengen is, ja, het gaat over betekenis voor leven en dingen die jou uh, zin geven. En uh, daarbij gaan mensen nog een stapje verder en zeggen, ja, dat wat jou zin geeft en betekenis geeft, ja, dat ontleen je aan iets wat heilig is voor jou. Iets wat groot is, iets wat groot is misschien in jezelf, maar het mag ook iets groot zijn buiten jou. Een hogere kracht, een grotere kracht. Um, dus dat zijn drie dimensies die mensen vaak noemen als ze spiritualiteit omschrijven. Nou heb ik uh, 140 definities bestudeerd en ik heb ze gehaald uit drie bronnen: uh, de managementbronnen, Uh, Ik heb gekeken naar de religiewetenschappen. En ik heb gekeken in de welzijnshoek, het welbevinden. -hmm. En toen heb ik allerlei definities zitten analyseren. En toen dacht ik, volgens mij heeft het vakgebied een soort van metadefinitie nodig. -hmm. Omdat je daarmee ook concreter dan vanuit je eigen context een invulling aan kunt geven. En in die metadefinitie ben ik verder gegaan door te zeggen, nou, het is een kwaliteit die we kunnen ontwikkelen om inzicht te krijgen in de realiteit. Want als je dus wil weten wat mensen ten diepste drijft, dan wil je weten wat is de realiteit die mensen zien. En als ik het heb over die realiteit, dan zeg ik het is de realiteit die ook voorbij gaat aan datgene dat wij gewoon dagelijks even zien, even waarnemen. Dus er zitten diepere lagen. Die diepere uh, uh, leefwereld is daar ontzettend belangrijk in. Dus het is ook een kwaliteit die je kunt ontwikkelen. Het is er. We hebben een enorme bron. En als je daar toegang toe zoekt en uh, je daardoor laat leiden, dan ontstaan er hele mooie dingen. Je kunt dan eigenlijk die bron gebruiken als een anker. Een anker voor je beslissingen, een anker om bepaalde vragen beantwoord te krijgen... Maar ook een anker om continu te voelen... van hoe hoe voelt dit nou voor mij? Uh, Welke kant ga ik op? Uh, Voelt het goed? Nou, dan zal het misschien wel goed zijn om die kant op te gaan. Uh, Maar je moet voortdurend checken. Want zoals ik zei, je bent uh, het instrument. Spiritualiteit, kijk, heel veel andere onderwerpen kun je zeggen... het is een object wat we gaan waarnemen buiten ons. Ik kan het gedrag van mensen waarnemen. Maar spiritualiteit omdat die innerlijke uh, dimensie zo belangrijk is, uh, brengt het zowel het object van studie als het subject bij elkaar. Dus de, Die splitsing is moeilijk daar te maken. En dat maakt het ook ontzettend interessant, omdat de wetenschappelijke methodes uh, die wij in de management omarmd hebben, die komen vooral vanuit een, een visie dat we proberen onderzoek objectief te doen, iets wat buiten ons ligt te bekijken. Maar ja, als je kijkt naar wat buiten ons ligt, dan krijg je misschien een klein percentage te zien van wat iemand echt drijft. Hè? Het grootste deel vindt zich plaats intern. Dus je moet toch wel toegang krijgen tot die interne leefwereld. En dan heb je te maken met die persoon die het jou moet vertellen. Het moment dat we woorden geven aan bepaalde ervaringen, wordt het ook weer kleiner. Dus we moeten nadenken over wat voor methodes zijn interessant voor onderzoek naar wat mensen ten diepste drijft. En daar zijn we volop mee bezig.
1: Ja, wauw. En, en want ik, hè, als ik het dan even samenvat voor zover mogelijk, euh, dan, euh, dan hoor ik oké. Okay, er zijn in, in eerste instantie hoor jij dus drie. Aspecten vaak terug als het gaat over de definitie van spiritualiteit, het innerlijk leven, de connectie met de omgeving, soms wordt dat gedefinieerd als dan de dierbare omgeving, maar in sommige gevallen wordt dat dus ook breder gezien, de natuur, et cetera. En inderdaad, betekenisvol leven, echte zingeving, waarvanuit die zingeving dan uh, voornamelijk wordt gekoppeld aan iets wat heilig voor jou is, wat groter is dan jij zelf. En tegelijkertijd um, uh, is dus de uitdaging, als je het ook vanuit wetenschappelijk perspectief bekijkt, van dat we gewend zijn om iets te onderzoeken wat een... Ja, een object is wat wat we kunnen kaderen, wat we vast kunnen zetten, om het zo maar te zeggen. En wat objectief is. En eh, als je spiritualiteit gaat onderzoeken, dan kom je eh, dus al snel bij... Ja, maar wacht even, dit gaat echt over de innerlijke wereld van iemand. -hmm. eh, Waarbij dan de uitdaging is dat op het moment dat je daar dus... Die persoon al woorden aan gaat laten geven, dan ga je eigenlijk alweer te maken hebben met het perspectief van die persoon over die ervaring, waarmee je eigenlijk al de hele ervaring ja, beperkt. Of de beschrijving daarvan uh, in ieder geval ja. beperkt. Ja,
0: maar dat ja. moet je het doen, want anders kan je niet wetenschappelijk bekijken. Hè? Nee. Uh, Of je moet een uh, een bepaalde apparatuur ontwikkelen. We weten natuurlijk, we kunnen met apparatuur kijken, hartslag, hoe hoe mensen uh, zich voelen, dat soort dingen. Uh, Maar uh, daarom heb ik gezegd, ik kan ook niet uh, uh, die die, die, uh, realiteit die voorbij gaat aan onze zintuigen... Dat kan niet de, uh, mijn onderwerp van studie zijn. Want die kan ik niet benaderen. Maar ik kan wel naar het gedrag van mensen kijken. En dus hun drijfveren. Mm. En als je naar nou die drijfveren vraagt. Dan heb je te maken met hoe mensen zich zelf kunnen uiten. Wat ze van kunnen onder woorden brengen. En daarom zijn het niet alleen maar woorden die mensen uh, opschrijven. Je moet dus ook... Kijken naar mensen, observeren. Je moet mensen ook in hun context zien. Het is dus ook een vakgebied waar je niet snel met een vragenlijst aan de slag gaat. Dat is één manier van dataverzameling. Maar observeren, meelopen met iemand. Kijken, wat doet iemand? Dan kun je veel meer naar boven halen... dan alleen maar wat wij vaak gewend zijn met een vragenlijstonderzoek. Dus het fenomeen begrijpen de context van die persoon begrijpen. En uiteindelijk is het wel natuurlijk de persoon zelf die jou die toegang geeft tot die innerlijke leefwereld, om, om daar informatie uh,
1: over te krijgen. Die maar het, context... begint, het begint dan denk ik wel, Sharda, echt met ook als onderzoeker, maar ook als persoon, jij als persoon, echt um, erkennen en ook geloven in dat er dus veel meer is dan uh, wat er zichtbaar is. Of ja, wat...
0: dat heb je zeker goed gezegd. Inderdaad, kijk, als je die assumptie niet hebt... dan ga je alleen maar bij dat objectieve terechtkomen. Mm-hmm. En als je de assumptie hebt en met iedereen heeft het... je staat op, je hebt een bepaald gevoel, denk je... ja, is het mijn droom geweest of wat was het nou waarom voelde ik me zo? Of, eh, iedereen weet hè, van er is gebeurt veel meer. En als iemand jou vraagt van, nou, besta jij? Ja, bewijs dat je bestaat. Nou, oké, okay, je kan kijken. Oké, okay, ik haal adem, <laughs> ik heb een hartklopping. Maar als iemand jou die vraag stelt, besta jij, dan doet hij ook beroep op. Ja, wie ben jij nou eigenlijk? En mensen hebben daar antwoorden op. Die weten wat is goed voor mij, wat is niet goed voor mij? Maar meestal laten we ons leiden door allerlei andere mensen. Of we zijn zo onzeker geworden over allerlei dingen... dat we denken, oh ja, ja, ik voel het wel zo... maar misschien is het toch anders. Maar dat geeft niet, want we uh, leven natuurlijk in een context. Dus het is ook voortdurend schakelen. Kijk, als je in een meditatie zit... Dan ben je alleen. Dan ben je helemaal in die innerlijke leefwereld. En soms kan het heel erg mooi zijn. Soms kan het heel veel confrontatie geven. Soms denk je, hè, ik heb iets wat ik nu onder woorden kan brengen. Iets van een ervaring wat ik niet eerder kon. Dat is ook, ook mooi. Hè, dat zijn allemaal dimensies in die innerlijke leefwereld. Maar die ruimte moet je zelf geven. Dus als je die assuntie hebt van dat is een belangrijke basis voor het gedrag van mensen, dan moet je daar open voor staan. Want anders kunnen we dat niet genoeg doorgronden.
1: Ja, nou, en ik denk dus ook dat als je dit als. Uh, eh, ook voor degenen die nu luisteren en denken, ja, inderdaad, ik ervaar dit, um, dan, dan is het niet alleen de ervaring, maar ook de ervaring daadwerkelijk serieus nemen als een bron van. informatie of van uh, en en van waarde. Dus ik denk dat want wat jij zegt is van ja al eigenlijk iedereen weet dit van binnen wel. -hmm. En toch uh, ervaar ik dan zelf dat er ook nog een heleboel mensen zijn die zeggen nou ik vind het allemaal een beetje zweverig. We moeten niet te veel... Laten we nou vooral met de voeten op de grond blijven staan. Maar weet
0: je, dat zeggen wij met de voeten op de grond... als het gaat om zakelijkheid. Als het gaat om ons privéleven... dan gaat niemand testen. Uh, Je gaat niet aan je partner vragen van... is dit zweverig of niet? Als je een huis wil kopen, voelt het goed. He, uh, met je kinderen, ja, dit voelt goed, deze keuze. Je gaat niet een checklist maken en alles zo rationeel doorlopen. Maar dat zijn de belangrijkste beslissingen in iemands leven. Trouwen, huis kopen, he, een kind krijgen, een kind opvoeden. Ja, dat, dat, dat doen we gewoon op een hele natuurlijke manier. Want we zijn natuurlijk mensen met een intelligentie. He, intelligentie, zeggen wij, van, het is de, het hoogste wat je kunt ontwikkelen in de mens, je mindset ontwikkelen, je komt met iets op aarde. Uh, Daar ga je gewoon doorgronden en de intelligentie is niet alleen dat wat je uh, rationeel kunt afvinken. Er zijn verschillende lagen en intuïtie is daar een hele mooie van. Ik gebruik niet zo snel het woord intuïtie, moet ik zeggen Omdat ook in de wetenschap wordt intuïtie heel gauw afgedaan als... dat is een default iets. Weet je wel, als je met ondernemers in gesprek gaat... ja, ja, iedereen noemt wel intuïtie. Maar ja, wat is het? Wat doe je ermee? Nou, niemand praat erover. Of mensen zeggen, het is een impuls. Het is iets wat je associeert. En het ontstaat onbewust. Het ontstaat heel snel. Nou ben ik in onderzoek gaan kijken... wat doet het met ondernemers... Uh, het is een groot onderzoek geweest met twee Amerikanen. Iemand uit Canada, een persoon uit India en ikzelf. We hebben toen twintig ondernemers, uh, succesvolle ondernemers uit Amerika gehad. En zestien uit Nederland. En uh, hun verhalen van hè, hoe ze dingen doen, hun, uh, hun uh, informatie ophalen, halen. Als ze beslissingen nemen, hoe gaat dat? En toen hebben we gezegd, nou, we noemen dat heel snel intuïtie. Maar eigenlijk geven ze wel tijd aan... Uh, nadenken over die signalen die ze krijgen. We hebben het genoemd subtle cues. -hmm. Uh, Subtiele signalen die ondernemers krijgen... om daar betekenis aan te geven. En te checken, wat betekent dit voor mij als ik dit doe... en als ik dat gedaan heb. Oh ja, wat was dat uh, uh, voor impact? Uh, Dus omdat intuïtie wordt uh, afgedaan met unconscious heb ik gezegd, nee, het is wel een conscious, een bewust proces. Dus daarom zei ik van, ik kan niet de term intuïtie gebruiken. Ik zeg, het zijn subtiele signalen die ondernemers gebruiken voor hun besluitvorming. En de een zegt van, ik word begeleid door God, een hogere kracht. Een ander zegt, nou ja, ik heb een interne kompas. Uh, Ja, ik voelde gewoon dat dit was wat ik wilde doen. Of ja, dat had ik zo concreet in mijn hoofd. Dus ik moest het gewoon gaan doen. Ik moest het vorm gaan geven. Ik kon met mensen praten, maar ja, het is toch iets wat ik heb bedacht. En dan denk je, ja, heel veel moois ontstaat er natuurlijk als dat soort mensen ook die durf hebben om te luisteren naar die uh, signalen die, die ze krijgen. En soms zeg ik dan ook van, kijk, het is een duik nemen in het onbekende. Als je het heel makkelijk wil omschrijven, wat is spiritualiteit? Een duik nemen in het onbekende. En dat is wat ondernemers voortdurend doen. Als ze iets opzetten, dan dan gaan ze toch wel iets iets ergens vormgeven, wat toch wel gedreven wordt van binnen uit En natuurlijk in connectie met wat ze ook zien, is er markt voor, wat hebben anderen gedaan. Maar dit is toch wel een interactie met die
1: innerlijke dimensie. En dat is natuurlijk wel boeiend, want wat jij net zei is van, um, het wordt vaak zweverig, spiritualiteit wordt vaak zweverig genoemd in de zakelijke context. Hè? Uh, en daarom is het natuurlijk interessant om, om ook te zien dat jij het bij elkaar brengt. Dus, um, en, en vervolgens zeg je, ja, spiritualiteit is een het onbekende. Wat inderdaad ondernemers over het algemeen heel erg past... en, en heel erg eigen is aan een ondernemer van, oké, okay, die, die stap durven zetten... Terwijl vaak in, laten we het noemen, uh, het traditionele bedrijfsleven of corporate, uh, waar veel meer bestaande structuren zijn, we eigenlijk van zoveel mogelijk onbekends willen uh, elimineren. uh, Waardoor als je zegt... Laten we die richting opgaan, want ik voel dat zo dat we dat moeten doen. Ja, er zijn waarschijnlijk tien mensen je in de, in, de, in de vergaderzaal aankijken van... ja, superleuk dat jij dat voelt. Maar uh, dat moeten we wel eerst even onderbouwen met um, data... En, en, en waarom dat echt een goed idee is. Dus dat, ik mag, dat... Ik zeg niet, dat mag, hè? En dat mag ook, mag. ja.
0: Dat is hartstikke nodig, want ja. je wil op den duur ook mensen meekrijgen... En dus uh, sta je aan het stuur van iets en je krijgt geen mensen mee. Dus da- daar werkt het ook niet. Nee. Dus uh, je moet continu die verbinding maken en mensen erbij betrekken. Maar een groot deel ontstaat dus natuurlijk in het gevoel, in het hoofd. Het krijgt een vorm en daar moet je mee aan de slag. Uh, niet iedereen zal die ruimte voelen of de behoefte voelen om daar iets mee te doen. Afhankelijk van uh, waar jij zelf zit in je carrière... Zul je soms dat wel heel erg voelen. Nou, ik ik heb ruimte voor mezelf nodig. Maar wat ik interessant vind ook, dat je zei van, uh, we willen heel dicht bij die structuren blijven, zeker. Uh, Dat noem ik dan echt conditioning. We, We laten ons zo conditioneren door de structuren die gemaakt zijn. En die zijn hartstikke belangrijk, nodig. Want je moet wel met elkaar iets bereiken. Zeker in het bedrijfsleven, in een organisatie waar je werkt. Je hebt gedeelde waarden. Je hebt gedeelde doelen. Dus je kan niet als een eenling uh, alles doen. Voortdurend toch wel aftasten. Maar het is ook dat je die ruimte moet geven aan dat wat je voelt. En voor jezelf moet kijken. Nou, is dit dan weer de werkplek waar ik moet zitten? Of moet ik ruimte voor mezelf creëren? Ergens anders? Of moet ik het onder woorden brengen met degene die dat misschien wel begrijpen. En mij die ruimte geven om dat verder te exploreren. En dan, dat je met elkaar dat verder, verder oppakt. Uh, we hebben dat met COVID gezien. Hè. We kunnen van alles gaan voorspellen. Maar als er iets gebeurt als uh, COVID. En we kunnen niet meer voorspellen. Hoe moeten we dit? Elke, elke dag een ander bericht van het uh, bedrijf. Of uh, van de overheid. Of elke week en nu elke maand wellicht. Uh, dus wie stuurt ons? En als je moet zoeken naar een sturing extern. Ja, je moet het doen, want je hebt met elkaar natuurlijk te leven. Maar ik zou denken dat juist in deze tijd mensen een opener zijn geworden naar die intense sturing in onszelf.
1: En ervaar jij dat ook? Want je zei net van, oké, okay, um, ik, ik zie in ieder geval in de afgelopen 20 uh, zei je, sorry, uh, ja, 20 jaar of 21 jaar. Uh, zie ik in ieder geval een, een vervijfvoudiging van het aantal wetenschappelijke artikelen uh, rondom dit onderwerp. Maar zie jij ook um, bijvoorbeeld uh, in jouw werkzaamheden op Nijrode... dat er meer vragen vanuit be- het bedrijfsleven komt. Vanuit, ook vanuit leiders. Daar ben ik wel heel erg benieuwd ja. naar. Dus, uh, ja. um, ja, uh, uh,
0: toen ik uh, samen met uh, Paul de Blot en Gerrit Proestra in 2006 begon. Hè, want uh, Paul de Blot had een leerstoel, Business Spiritualiteit. En wij drie gingen dat vormgeven. En we maakten programma's. En ja, we wilden een groot programma. En mensen vonden het toch wel één groot programma, commitment voor een jaar. Toen hebben we het geknipt in twee dagen. Er kwamen er best veel mensen op af. En dan op een gegeven moment had Paul uh, workshops in de avond, één keer per maand, weet je wel. Dat, dat trok het mensen. Nou zie ik, op een gegeven moment was de vraag van oké, okay, wij weten wel dat we er open voor staan. Maar hoe? Hoe moeten we het dan in praktijk brengen? En ik denk dat de afgelopen 15 jaar ontzettend ontwikkeld is. Uh, uh, richting openheid naar spiritualiteit. En dat heeft te maken met allerlei bladen die het populair hebben gemaakt. Wetenschappers die dat hebben omarmd. Ik zie dat in de wetenschappelijke context, als je kijkt naar grote conferenties als de Academy of Management, dat zoveel meer subtiele thema's worden omarmd door alle andere disciplines in de management. He, onderwerpen als yoga, uh, mindfulness, uh, broader insights. Uh, weet je, de termen als verbinding. Ja, daarvoor, of meer humanness. Daarvoor had je daar niet zoveel ruimte voor. En je ziet dat het wel, wel steeds meer ontstaat. Uh, de vraag, als je het hebt over Nanijrode toe. Uh, ik moet zeggen, toen het bekend werd, uh, mijn hoogleraarschap heb ik ongelooflijk veel felicitaties gekregen. Ook heel veel vragen. Dat was journalisten, maar ook mensen die wilden delen. Uh, dit ervaar ik. En de vraag, hè, uh, welke cursussen hebben jullie? Dus ik zie een enorme uh, openheid ten opzichte van zeg maar 15 jaar geleden. Dus ik concludeer daaruit. Dus gezien het feit dat wetenschappers veel meer over zijn gaan schrijven. Want wetenschappers zijn... Proberen een afspiegeling te geven van wat zich in de samenleving plaatsvindt. En als we het hebben over de managementkant. En als je ziet dus dat er dus heel veel meer artikelen, vijf keer zoveel artikelen in de afgelopen twintig jaar zijn ontstaan. Ik heb daar helemaal nog niet de populaire literatuur bij opgeteld. En ook zeg maar boekartikelen. Dan denk ik dus dat er veel meer openheid is. En dat de tijd rijp is voor ook de hoe-vraag. En hoe ga je dat dan doen? Want mensen weten van, oh ja, er is toch wel veel meer dan wat we zien. Die innerlijke leefwereld zou je toch meer ruimte moeten geven. En hoe dan? Je ziet natuurlijk ook... Heel veel meer mensen, uh, yoga technieken omarmen, meditatiescholen die die ontstaan. Verschillende soorten van yoga zijn aan het ontstaan. Een term als mindfulness zijn heel veel onderzoekers mee bezig. En er zijn allerlei ideeën over van hoeveel is mindfulness, hoeveel spiritualiteit is dat eigenlijk. Maar wat mij betreft, spiritualiteit is een een horizon dat dat heel erg naar het oneindige gaat. Dus je kan zeggen het is een continuum. En we zijn aan het begin, dus we zijn aan het begin om meer te openen van hoe kunnen we dat omarmen. En er zijn heel veel technieken. Ik heb zelf heel veel soorten technieken geleerd. Omdat ik vind als wetenschapper wil ik ook beter als mensen het over een bepaalde techniek hebben. Wat is het? Wat doet het het met je? En uh, ik denk dat die ruimte er moet zijn. De hoe-vraag van hoe je aan jezelf werkt, hoe je dat in de organisatie tot leven brengt. Dat er gewoon heel veel soorten variaties zijn. Maar de belangrijkste beslissing die mensen moeten nemen is van, ja, het is er. Die ruimte moet je geven. En als die ruimte er gegeven wordt, dan zullen mensen heel natuurlijk allerlei dingen omarmen en daar hun voordeel mee doen. Je kunt het heel instrumenteel inzetten. Want we weten ook uit onderzoek dat het wat doet met mensen. Leiders die vanuit het spirituele, met spirituele technieken... zichzelf voorbereiden dag in dag uit. Kunnen beter met tegenslagen omgaan. Mensen die heel eenzaam zijn... en wat meer met spirituele kant bezig zijn... zien dat ze gewoon veel blijer zijn. Omdat ze meer hoop hebben over het leven... Uh, je ziet mensen die ziek zijn, dat als je uh, met hun mediteert dat daar meer ruimte ontstaat voor nou, ik ben meer dan alleen de ziekte ik heb ook een verleden gehad hè, waar ik ook blij uh, was en wat kan ik daarvan meenemen terwijl ik nu zo ziek ben dus je ziet dus dat er best veel meer openingen ontstaan en dat is heel natuurlijk want wij zijn natuurlijkerwijs nieuwsgierige wezens
1: die gewoon weten van,
0: ja, we zien dingen, maar er
1: gebeuren Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. En dan nu terug naar de podcast.
0: Die ja, Gewoon weten van, ja, we zien dingen, maar er gebeurt ook veel meer dan wat je direct onder woorden kunt brengen.
1: Ja, ja en, en uh, wat ik ook interessant daarin uh, vind, Sharda, is dat je, ik heb nu echt wel, nou ja, inmiddels... Denk ik bijna honderd vrouwen, uh, vrouwelijke leiders en ook enkele mannen gesproken, maar voornamelijk vrouwelijke leiders die ook echt aangeven dat het dat het verbinding met zichzelf, hè, en dan en en dan de een doet daar dan uh, mediteert daarvoor de ander die wandelt, de volgende doet aan breathwork, weet je, er zijn allerlei verschillende technieken zoals jij zegt, maar dat inderdaad het eigenlijk uh, tijd nemen voor die verbinding. Uh, essentieel is voor hen om ook authentiek te kunnen leiden waarbij ze dan dus ook een koppeling maken tussen die eigen stem of die subtle cues zoals jij het noemt of of intuïtie zoals ik het dan naar heb gerefereerd omdat eigenlijk veel leiders het ook zo noemden in mijn gesprekken Um, ja, dat het zo ontzettend belangrijk is om dus die, die um, um, verbinding te maken en er tijd voor te maken. Dus ik ben ook nog wel even benieuwd hoe jij naar die link kijkt tussen um, authenticiteit, of authenticiteit en uh, spiritualiteit. Zie je mm-hmm. daar een link tussen? Ja. Um, nou ja, ik heb te denken, wat is authenticiteit?
0: Uh, je kan het simpelweg verwoorden als... Um, je doet, je bent wat je zegt. Mm-hmm. Je durft te zijn wat je zegt. Mm-hmm. Ja? Dus, en als je iets zegt, betekent het dat je ook durft die innerlijke leefwereld een plek te geven. Mm-hmm. Um, we weten uit, uit uh, studies dat uh, bepaalde uh, leiderschapskwaliteiten die nu heel hard nodig zijn, dat vrouwen... Uh, daar effectiever in zijn. Er was een Harvard Business Review uh, article in 2019... die zegt, nou ja, 84% van de eigenschappen die wij nu belangrijk vinden... Uh, die vind je uh, meer bij vrouwen. Mm-hmm. En daar hebben ze dan gekeken. Ja, maar goed. Als je kijkt, dan, hè, waar, waar, waar zitten de uh, toppers? Nou, het is dan maar 5% in de uh, Forbes-lijst, uh, zeg maar. Yeah. Um, je ziet dus dat uh, die authenticiteit daarvan je doet wat je zegt uh, dat betekent ook dat je dicht bij jezelf blijft spiritualiteit is zeg maar wat mij betreft de anker voor authenticiteit Hmm. dus het zijn geen echte afzonderlijke dingen maar je kunt zeggen uh, spiritualiteit omdat het niet alleen gaat over. Je doet wat je zegt. Maar je denkt er ook dieper over na. Dus. Hè, in, uh, ik, ik, zoals je zei. Ik ben uh, ook uh, hoogleraar hindoe uh, spiritualiteit. Wij zouden noemen. In Sanskrit termen. Zouden zeggen. Watjen, karam, man. Dus hè, het is denken. Doen. En zeggen ga je zeg maar, bij elkaar brengen. En als je dat bij elkaar brengt. En die verbinding maakt tussen die drie, dan kun je zeggen, je, je rust op iets van een anker, wat we dan spiritualiteit kunnen noemen. Het is een kwaliteit die je ontwikkelt. En als je authentiek bent, wanneer zegt iemand je bent authentiek? Ja, als je anders kijkt naar dingen die de doorstree uh, doet, doorstree mensen. Als je, en wanneer kijk je anders? Ja, kijk, Als je kijkt naar die externe wereld, Iedereen ziet die externe wereld. Maar als je put uit die interne wereld. Dan breng je iets nieuws. Wat de ander niet ziet. En dan kan je authentiek zijn. Dus voor mij is, is het dan heel erg simpel. Authentiek betekent dat je put uit die innerlijke k- uh, kracht. Die anker.
1: Ja, nou. Dat, dat, wat zeg je dat mooi. En ik, ik, ik voel dat ook heel erg. En ik weet ook nog dat. Uh, op het moment dat ik bezig was met het uh, boek van New Female Leaders. En ik ook. Um, uh, las um, in een boekje van Bronnie Ware. Dat, uh, zij is, heeft de uh, Five Regrets of the Dying geschreven. En dat gaat dus over. Zij is palliatieve uh, zorgmedewerker uh, en zij begeleidt mensen in hun laatste dagen voordat ze deze wereld verlaten. En eigenlijk zegt ze dat de aller. Ja, het nummer één spijtbetuiging van deze mensen uh, is. Had ik maar het leven geleefd um, hè, wat van mij was, had ik maar mijn authentieke leven geleefd, mijn pad bewandeld. En um, ik merkte ook heel erg dat. Um, authenticiteit inderdaad voor mij ook een hele directe koppeling heeft met spiritualiteit. Omdat ik ergens ook zoiets heb van, ja, maar het is ook niet voor niets dat jij authentiek bent. Eh, Dat jij uniek bent. Je hebt inderdaad een unieke uh, compositie, hoe je eruit ziet, je je vingerafdruk. Maar zeker je binnenste wereld, precies wat jij zegt. En dat naar buiten brengen, -hmm. uh, zie ik... Uh, op dit moment misschien wel als het belangrijkste wat je te doen hebt... uh, ja, in in dit leven. Uh, Maar ja, dan moet je er wel bij kunnen. En dan moet je er wel contact mee maken en ernaar durven luisteren. En het inderdaad durven te uiten en... uh, ja dat alleen al dat contact maken en dat ervaren en dat voelen... is al is in, inderdaad wat jij zei, de privécontext misschien al veel makkelijker. Want inderdaad, dan gaan we niet met checklisten aankomen. Maar in die businesswereld is het eigenlijk nog misschien wel veel belangrijker. Zeker als je kijkt ook naar de uitdagingen waar we, staan, waar we voor staan... als wereld, als samenleving. En jij spreekt ook veel over de vierde industriële revolutie... en de impact daarvan op de mensheid... Um, dus hè, als ik daar allemaal over nadenk, dan, dan is die, dat contact met die binnenwereld en dat in leiderschap en in de, wereld, in de businesswereld brengen, hè, of in de politiek, of, is misschien nog wel nog essentiëler dan ooit. Zeker, zeker. Ik ben het helemaal mee eens.
0: Ik maak het onderscheid ook tussen practical en pure spirituality, waarbij we hebben tot nu toe veel al gepraat over de pure spirituality, omdat je dat... Ja, daar heb je zelf onder controle, hè, hoeveel je uh, tapt uh, of uit die innerlijke leefwereld uh, haalt. Maar die practical spirituality is iets wat de omgeving te bieden heeft of kan bieden. De, de, je je werkplek. dat het zo georganiseerd is dat je mag zijn, dat je mag voelen, dat je dingen mag doen. Ik zeg nogmaals, het gaat niet... Om alleen het voelen. Want we hebben wel degelijk rationele modellen nodig. En besluitvorming op basis van ratio. Maar het is voor mij belangrijk om die combi te maken. En die praktische spiritualiteit. Als organisaties daar meer ruimte voor zouden geven. Dan zou dat echt geweldig zijn. En ik heb heel lang nagedacht over wat is dan die ruimte.
1: Mm-hmm.
0: En in de literatuur mijn collega's. Vooral in Amerika. Die noemen dan van nou bijvoorbeeld een meditatiecentrum. Of iets hè, uh, in het bedrijf. Dat je... Maar ja, dan denk ik, het is hetzelfde. Jaren geleden, op een gegeven moment dachten we, we moeten mensen fit laten worden. Dus we gaan fitness aanbieden na het werk. Het is dus heel erg instrumenteel ingezet. Nou, zeggen we, oké, okay, het is belangrijk, dus we gaan ze mindfulness op uh, cursus geven. Of iets met yoga. Of we gaan ze een, een ruimte geven waar ze kunnen mediteren. Allemaal mooie dingen, maar wat mij betreft niet goed genoeg. Je zou het gewoon in de organisatie zo moeten inrichten dat je een bepaalde kijk hebt op mensen, een mensbeeld hebt van, ja, mensen zijn intelligent van zichzelf. Als je dat hebt, dan ga je anders inrichten. En ik heb een mooi voorbeeld. Ik heb de afgelopen, ja, zeg maar, tien jaar uh, samengewerkt met Buurtzorg. Dat is een thuiszorgorganisatie waar alles anders is georganiseerd. waarbij mensen heel veel ruimte hebben voor de autonomie. En soms denken mensen van, oh ja, ja, als je te veel vrijheid geeft, dan weet je niet wat er gebeurt. Mensen zijn niet, staan niet op dagelijks om te denken van, wat kan ik fout doen? Mensen willen weten, wat kan ik goed doen? Want mensen willen ook gelukkig zijn, willen hoop hebben dat ze iets kunnen verbeteren. Dus als je die ruimte geeft, en tegelijkertijd natuurlijk ook wel kaders met elkaar afspreek van nou ja dat is wat wij verwachten want je bent natuurlijk wel in een in, 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 in business setting dan zie je dat mensen veel meer bloeien en dan is het een indirecte weg door die autonomie te geven in die structuren dat dus je het gewoon wat platter organiseert waarbij mensen zichzelf kunnen zijn en het is toch mooi dat het ook een integraal onderdeel wordt van die structuur van de organisatie En de organisatie wint eraan, want mensen gaan zichzelf inzetten op een andere manier. Weten dat ze verantwoordelijk zijn ergens voor, weten dat het ook hun ding is. Ze nemen meer eigenaarschap, de mensen worden daar ook blijer van. Dus het is een win-win situatie voor de mensen, voor de ander. En soms hoor je van, oh ja, maar dan loopt er toch veel in elkaar over, privé en werk. En is dat nou zo goed? Nou ja, wie heeft dat allemaal geknipt? We hebben dat geknipt omdat wij nou door allerlei industriële revoluties enorme schaalgroottes wilden hebben. Maar als je kijkt naar hoe mensen leefden duizenden jaren geleden, deden ze als gezin, als dorp, alles zelf. Dus we zijn gaan opschalen en we zijn natuurlijk allerlei functies gaan verknippen en dergelijke. Maar als wezen, als mens, willen we wel allerlei dingen ervaren en nieuwsgierig naar zijn. Dus we hebben die potentie wel om zelf te kunnen organiseren. En ik kunt zeggen niet alle bedrijven zijn meteen toe aan heel veel autonomie, maar je kunt daar gradaties in aanbrengen en rustig gaan kijken waar is het nodig, bij welke taken moet je wel iemand aan het steur hebben, bij welke taken moet je ruimte geven. Dus je kan met anders organiseren ook ontzettend veel meer doen aan die practical uh, spirituality dan alleen maar zeggen: Weet je, we gaan een, een, een kamertje vrijmaken, we doen een paar kussens daar en mensen kunnen daar mediteren.
1: Mm. Dan is
0: de impact vele malen groter voor de organisatie. En eigenaarschap, moet je niet vergeten, is zo ontzettend belangrijk voor mensen: dat ze kunnen doen en daarmee kunnen verbeteren en daarmee kunnen zeggen: Ja, ik haal daar
1: betekenis uit. Het geeft mij zin om verder te gaan. Ja, en wat ik dus ook daar zo interessant aan vind, Charde, is wat jij nu, dat voorbeeld van buurtzorg, wat jij nu geeft. En, en jij noemt het dan inderdaad Practical Spirituality, is dus letterlijk mensen de ruimte geven om authentiek te zijn en om o- vanuit die authenticiteit ook dat eigenaarschap te pakken, die impact te maken binnen de organisatie. En daarmee inderdaad leg je ook heel duidelijk die link tussen... Um, Spiritualiteit of practical spirituality en authenticiteit. En ja, ik ik snap. En eigenlijk is dus. Als ik het zo. Want ik zit. Terwijl je dit allemaal zegt. natuurlijk ook hard mee te denken en na te denken over wat je allemaal zegt. En daarmee is dus. een een bedrijfscontext creëren. en. waarin mensen authentiek hun bijdrage kunnen leveren... een spiritual practice in het zelf.
0: Ja, het is een spiritueel bijproduct eigenlijk. Maar yeah. kijk nooit naar het organiseren op die manier. Hè? Yeah. En ik, ik hoef niet altijd spiritualiteit te gebruiken. Maar ik zit zo na te denken over... wat kunnen bedrijven meer doen? En waarom ik dit uh, leuk vind is uh, om te noemen Omdat het structureler is en daarmee ook duurzamer uh, dan als je zegt van, weet je, je uh, je mag vijf lessen yoga gaan doen. Of weet je wel, uh, je zal breathing uh, technieks aanleren. Dit is gewoon een manier van werken met elkaar, waarbij je gewoon respect hebt voor de authenticiteit van de anderen. Het vergt wel vertrouwen, het vergt van beide partijen iets.
1: En als, en als de mensen die hier nu naar luisteren, hè, die, die leiden misschien zelf een bedrijf of een team of, um, uh, uh, of gaan dat doen en willen dat wel graag op deze manier doen. Heb je dan een concrete eerste stap die je zou kunnen zetten als je denkt, nou inderdaad, ik, ik, ik zou daar dat wel meer willen integreren in mijn uh, leiderschap? ja.
0: Weet je, er zijn verschillende manieren om te beginnen. Maar ik denk altijd van het begin bij jezelf. Kijk, als ik onderzoek doe, zorg ik er ook voor als ik met mensen ga praten. Dat ik zeg van oké, ik wil vanuit de rust naar de situatie kijken. Ik wil ervoor zorgen dat ik gewoon niet gehaast van de ene hand naar de andere gesprekken ga. Ik probeer dan diep adem te halen en dan mezelf gereed te maken. Dus je bent eigenlijk aan het voorbereiden. En voor leiders of ondernemers ja, in de organisatiecontext is voorbereiden ook belangrijk. En voorbereiden is vooral ook nadenken over je, je eigen ik. Wat is jouw bijdrage? En als je zo over nadenkt, dan kom je vaak uh, vanzelf bij een aantal blinde vlekken van jezelf. En als je die open, denk je, oké, okay, uh, daar kan ik wat meer mee. Uh, uh, misschien mensen, andere mensen ruimte geven. We denken te vaak dat wij onmisbaar zijn. En dat is een van de belangrijkste dingen om los te laten. En het moment dat je loslaat, dan zie je dat er gewoon heel veel meer dingen uh, tot stand komen. Maar het is het moeilijkste, omdat het heeft te maken met ook vertrouwen. En zelfvertrouwen. Ja, vertrouwen geven en het zelfvertrouwen. Dus het is echt twee, twee richtingen. Als je een ander vertrouwen geeft, betekent dat je je echt toch wel kwetsbaar opstelt. Je wil iets van de ander, je wil dat de ander iets doet, je verwacht dat die ander iets doet op een bepaalde manier, maar je hebt daar geen controle over. Een deel van de controle geef je weg. Je vertrouwt erop. Je kan natuurlijk met elkaar afspreken, van ja, kijk eens, we hebben dit wel met elkaar besproken, maar we hebben een aantal eikpunten. Het is niet dat je helemaal geen eikpunten hebt. Van oké, zoveel productiviteit, dat willen we wel bereiken. Maar je gaat niet micromanagement doen. Je gaat wel met elkaar. En als mensen dat niet bereiken, dan heb je het gesprek mee. Waar ligt het aan? En als je dat zo inricht, kunnen mensen ook meer het gevoel krijgen. Ja, we mogen leren. En weet je, bij leren, fouten maken is zo inherent aan leren. als Als een kind begint te leren te fietsen, die valt heel vaak. Of begint te lopen, valt. Vallen opstaan. Dus die ruimte is gewoon inherent nodig om fouten te maken, wil je dat vertrouwen geven... en dat mensen bloeien. Dus uh, als je daar open voor staat, aan de ene kant dus uh, kijken wat is jouw eigen bron, die ankers, zodat het zelf, het vertrouwen in jezelf ontstaat, tegelijkertijd de ander ook als een respectvol wezen, een intelligent wezen zien. En zeggen van, mensen hebben vaak meer dan misschien ik weet. En niet alleen naar die diplomas kijken, maar gewoon, ja, wat, wat, wie zijn het nou echt? En als je dat uh, gesprek met mensen hebt, dan zie je dat er vaak veel meer is... dan wat ze misschien uh, doen op het werk. En die ruimte geven, ja, je kan het gesprek met mensen hebben... maar het is, het is soms ook te intiem hè, om zomaar zo'n gesprek in te uh, zetten... Niet alle culturen zullen het zomaar gaan doen. Dus als je dan een, een, een cultuur in je organisatie creëert... waar mensen zich wat meer mogen zijn... mogen laten zien, autonomie krijgen... dan gaat het wat natuurlijkerwijs ontstaan. Dus experimenteren ermee. En als het werkt, dan kan je dat grootschaliger doen. Uh, je moet gewoon voor jezelf kijken. Die durf uh, nemen. en uh, voor, uh, uh, Oog hebben voor het onbekende. Of eigenlijk durf hebben... Voor het, om het onbekende toe te laten dat, dat, dat is in essentie waar ik het over heb en dan kun je technieken uh, daarvoor uh, gebruiken, omdat je dan zegt oh ja, ik, ik wil er gewoon toch wel een bepaalde ademhaling uh, aanleren, leren zodat is als ik zenuwachtig word, uh, dat ik mezelf tot rust spreek dus dat, dat, dat zijn allemaal technieken eigenlijk om het heel instrumenteel te maken maar uiteindelijk komen al die dingen als bijproducten. Daar waar, waar je in eerste instantie misschien heel instrumenteel in zet, als je zegt, nou ja, ik laat het los, um, ik controle wat meer, ik, ik spreek wat lange termijnen uh, goals met de mensen af, ik geef die ruimte. Het is niet dat je geen oog voor hebt. Het is net als een ouder, als een kind leert fietsen, dan kijk je wel waar hij naartoe gaat. Yeah? Dus je hebt wel als leider oog voor, maar je hebt ook ruimte. Het is gewoon een en en het is continu een en en verhaal eigenlijk.
1: Ja, en het begint dus uiteindelijk wel echt bij jezelf om allereerst te erkennen van die belevingswereld, die ervaringen die ik heb, dat gevoel, die intuïtie, die cues, daar vertrouw ik op, dat dat ga ik als assumptie aannemen van dit is dit is waar en daar ga ik verbinding mee maken en daar kan je die technieken voor gebruiken die je al verschillende keren hebt genoemd en dat zo'n techniek is voor ook voor iedereen verschillend. Uh, als ik voor ja. mezelf spreek, kijk toen ik begon, ik heb mijn eerste Vipassana retreat gedaan in 2015 en dat heeft, ja sindsdien mediteer ik elke dag en dat heeft mij voor mij heel veel verandert, weet je, ten positieve in mijn leven. Maar dat is niet per se de techniek zelf, maar veel meer het resultaat van hoe ik vervolgens in het leven stond, waardoor ik andere stappen ging uh, zetten.
0: Ja, maar weet je, ook niet meditatie hoeft niet voor iedereen ook te zijn, hè? Er zijn gewoon andere
1: natuur of
0: ja, in de natuur wandelen en gewoon een vraag stellen van wat heb ik nodig? Ja. En als je kijkt, van wat heb je echt nodig? Als je iets een jaar lang niet hebt gebruikt, dan heb je het zeker niet nodig. Als je door alle seizoenen heen iets niet hebt gebruikt, dan heb je het eigenlijk niet nodig. En hoeveel spullen hebben we niet in de kast? Ja. Die we niet gebruiken. Dus zo nadenken. En dan kom ik eigenlijk op de yoga filosofie uit. Hè? Hinsa, non-violence, hè? een van de ja. basisdingen. Hè? Wat Mahatma Gandhi heeft in de praktijk gebracht. Eigenlijk is dat maar één klein stapje, zou je zeggen, in die hele uh, yoga-filosofie. Maar wat hij niet bereikt heeft daarmee. Dus wat ik mee wil zeggen, ja kijk, weet je, meditatie, niet iedereen is bereid daartoe. Maar gewoon nagaan van, gewoon kleine stapjes. Van, wat heb ik echt nodig? En dan zegt het iets over jezelf. Dan hoef je ook niet te verwachten dat je een oordeel moet geven over een ander. Of dat dan goed is. Jij... Jij bent degene die dat moet bepalen. En hoe meer je naar jezelf kijkt en uh, daarop reflecteert... des te meer inzicht je je krijgt over van... oh, oké, dit is goed voor mij, dat is minder goed voor mij. En dan durf je jezelf wat meer kwetsbaarder op te stellen... naar anderen toe, het gesprek aan te gaan... en zo leer je in alle interactie... En het is, het is eigenlijk een levenslang uh, traject. Het, 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 het spirituele pad, dat houdt me nooit op. Het, is echt, het gaat door en door. En er is zo, ja heel veel moois. Als je heel veel van die oude teksten leest, dan is daar heel veel moois uh, te halen. Maar je moet er wel open voor staan. Anders begint met die openheid.
1: Ja, ja. Nou, en en, en uh, kijk, en hier was ik uh, sowieso al bang voor dat wij dus uren met elkaar hierover kunnen praten um, en ik zie al de tijd doorlopen, dus ik heb toch um, uh, dan nog wel even één vraag hierover. Ik vind het zo interessant, want uh, je brengt natuurlijk hè, die hele oude uh, Vedische teksten, hè, de Hindoe teksten, hoe oud zijn die? Dat Ja, kunnen duizenden uh, jaren geleden zijn. Ik heb
0: zelf een tekst bekeken, Cautilias Artaxastre. Dat was 2400 jaar uh, geleden uh, opgeschreven. En zo zijn er teksten voor Christus. Dus ja, uh, die overgebracht zijn op generaties. Een deel is verloren, een deel is uh, toch intact gebleven. Uh, Sommige mensen hebben vertalingen van gemaakt, interpretaties gegeven.
1: Ja, dus precies. Dus het is echt al nou, he, eeuwen, eeuwen, duizenden jaren oud. Ja. Um, en wat ik zo mooi vind, is die koppeling eigenlijk naar het nu. Naar ook de businesswereld, naar leiderschap. En het, het bijzondere dat wat er toen is opgeschreven, dat dat nog steeds waar is.
0: Uh, weet je, uh, heel veel van die geschriften over uh, spiritualiteit, in, 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 ja, ik neem het voorbeeld van het hinduisme dan, die gaan uit van hoe wij als mensen in elkaar zitten. Eigenlijk grootstens deel, grotendeels is het uh, psychologie. Hè? En uh, hoe mensen uh, hun mind gebruiken en dergelijke om zich zich laten afleiden door, uh, door uh, afgunst, uh, door jaloezie, uh, door, door uh, nou ja, de consumptiegedreven. Ik bedoel, dat consumptiegedreven. Dat hebben mensen gewoon, de inherente kwaliteiten die we hebben. Maar we hebben ook heel veel mooie dingen. Nou is het zo, waar mijn kracht in zit en mijn nieuwsgierigheid is van... He, wat het voor tekst is, of het nou uit India komt. Of, of, he, want ik geloof dat alle culturen uh, oude teksten hebben. Maar het zijn niet alleen misschien teksten die opgeschreven zijn, maar oude gewoontes hebben. Als we die herbronnen en contextualiseren in de hedendaagse context... dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Want nu hebben we ook veel meer technologie die het mogelijk maakt. He, we kunnen heel veel informatie op internet vinden, ook over die teksten... En ze hebben dan uh, geïnterpreteerd en, en uh, beschikbaar gemaakt voor ons. Uiteindelijk is het ook van, wat doen we er zelf mee? Hoeveel ervan gebruiken we en waarvoor? En dan komt een beetje wijsheid uh, om de hoek kijken. Het is niet alleen informatie gedreven. En dat vind ik wel belangrijk om mee te geven. Van, uh, het is zeker niet klakkeloos uh, die dingen toepassen. Maar dat je dan ziet dat ja, mensen toen al dachten toen al een rol hadden gegeven aan spiritualiteit en dat we daar nu nog steeds behoefte aan hebben het
1: is, het is gewoon een mens eigen iets het en is spiritu- zij <laughs> we, hebben, we zijn niet veranderd
0: we zijn niet
1: spirituele levens maar dan is het wel zo hè, als, u, als je het dan hebt over die vierde industriële revolutie de uh, internet of things alles wordt steeds hè, je sprak ook net even over die technologie um, de afleiding en het eigenlijk de oplossing zoeken in een extern iets. Uh, of ons laten leiden door een algoritme wat iemand anders heeft gemaakt. Um, vraagt volgens mij wel om extra... Um, nou ja, nadruk of aandacht voor dit, dit, dit stuk in Zeker. ons.
0: Zeker, maar weet je, er is zoveel meer op komst. Hè? Als je leest over de vierde industriële revolutie. Mm. Kijk, wij kunnen bijna niet meer zonder de telefoon. Geen telefoon. En je hebt bijvoorbeeld heel goed ergens naartoe rijden. Je hebt geen navigatie in de auto. Je gaat je Google Maps. Als die wegvalt, dan weet je helemaal niet waar je moet kijken, waar je moet zoeken. Onze denken is zo anders afgekaderd. Nou, uh, zijn er door uh, nanotechnologie, allerlei andere advanced technology, ik ben geen technoloog, maar wat ik lees is, uh, kan heel veel meer. Ze noemen het augmented reality. Bijvoorbeeld dat er heel veel informatie wordt opgeslagen. Je kan het in een een bril opslaan. De politie kan bepaalde bril gebruiken, waar bijvoorbeeld uh, iemand die uh, wat stilt, dat de hele historie van die persoon uh, daardoor, uh, ...naar boven komt. Hè, dus, het heeft ook te maken met... Ja, ...mag dat, hè, privacy issues... ...ethische kwesties zullen we omdoen kijken. komen kijken. Uh, we kunnen dus ook daar... ...heel veel implantaten... ...in ons lichaam aanbrengen... ...waarbij we dingen ook makkelijker kunnen doen. We kunnen dus... ...die realiteit die we zien kunnen we ook... ...het kan zo beïnvloed worden. Mm-hmm. En dan praat je over... van ...wat, wat is nou... Het verhaal van mensheid. En wat is dan echt en wat is niet echt? Niet echt in de zin van door technologie mogelijk gemaakt. Gaan we die scheidslijn blijven hanteren? Is het zo dat het over 50 jaar dan nog steeds te doen is? Dus we zien met de industriële revolutie in het begin, nou ja, weet je wel. Uh, dat zware werk, dat motorieke is, is vervangen. We hebben auto's gekregen en dergelijke, zo langzamerhand. Uh, daarna met andere uh, revoluties hebben we dus heel veel meer uh, gemak gekregen. Daarmee zijn we ook minder gaan nadenken. We kunnen wel heel veel meer. Ik moet zeggen, alles is efficiënter. We, we, we kunnen daar heel gelukkig van worden. Maar deze, de vierde industriele revolutie, daar wordt gezegd dat het is op zo'n grote schaal en zo ingrijpend Omdat daarvoor nooit iets zo dicht bij de mens is gekomen. Alles was extern. Nu wordt het zo diep ingrijpend... dat wij ook geleefd worden... de besluitvorming die we we kunnen maken als mens zijnde... dat we daar steeds meer geleefd zullen worden... door allerlei, jij noemde het algoritmes, door augmented reality... Uh, Waarbij we niet meer terug kunnen grijpen op datgene wat ons echt mens maakt. Die intelligentie die we van nature meebrengen. En dan zul je op de duur ook een generatie krijgen die gewoon diepere existentiële vragen uh, heeft. We hebben dat nu al met COVID helemaal gezien. Maar nog meer omdat die technologie zo zo dicht bij de mens komt. en, En dat zo bepalend gaat zijn. Dus uh, des te meer reden eigenlijk om in het onderwijs spiritualiteit een een belangrijke plek te geven. Omdat als je het gewoon zegt, het is een anker waar je op kunt steunen als die externe anker wegvalt. Wat kun je nog beter geven aan je leerlingen, aan aan je kinderen, aan aan de jeugd. Dan een anker voor die tijden waar al het andere gaat wegvallen. Of minder... uh, Bereikbaar wordt sociaal. Ja, goed, we hebben dat allemaal ook ervaren. We kunnen ook in zoveel meer. We kon, hadden misschien twee jaar geleden niet gedacht dat we massaal thuis zouden werken. Dat we tegelijkertijd ook onze kinderen gaan lesgeven. En ook nog van de, hoppen van de, uh, uh, de ene vergadering naar de andere. Hoeveel uren we niet van alles kunnen doen. Ik zeg niet dat het goed is, maar we, als de urgentie er is, konden we dat doen, omdat wij intelligente wezens zijn. We kunnen wel. Uh, 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 zeg maar, die bron van wijsheid in ons, gebruiken. Als die ruimte gegeven wordt. En dat is dus heel erg belangrijk, dat we die ruimte veel meer gaan omarmen. Naast al het andere, wat gewoon ook ontzettend belangrijk is, en rationele modellen en dergelijke. Maar dit is iets wat je zelf eigenlijk cadeau geeft. Hmm. En als, als bedrijven daar... Ruimte voor maken. Dan hoeven ze geen kerstcadeau te sturen. Wat dan ook. Dit is gewoon die ruimte die mensen nodig hebben. Terug kunnen vallen op een anker. Waar ze op kunnen steunen. En daar natuurlijk begeleiding ook uh, in in, in nemen. Van oké. Want het is een oneindig levenslang proces. Van ontwikkelen. En het is niet altijd van alleen maar opgaand opgaand. Soms heb je gewoon ook wel een, een, een dal om dan weer te ervaren, om dan een grote sprong te maken.
1: Ja, ja nou ja, en, en, en inderdaad, hoe verder dit allemaal zich gaat ontwikkelen... hoe belangrijker het is, denk ik, ook inderdaad voor de volgende generaties... om een onderscheid te kunnen maken tussen... oké, okay, maar wat is dan extern en, en, en wie ben ik? Mm-hmm. Uh, en, uh, en daar nog steeds bij kunnen en ook... ja. Uh, daar eigenlijk de handvatten voor hebben gekregen om dat ook te doen. En uh, ja, ik, 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 merk het, uh, ik merk het thuis ook uh, heel erg van, het is echt een uitdaging om als jij, als jij als kind je rooster op je telefoon hebt, alles vindt plaats op die telefoon, uh, leer je helemaal niet en je kijkt alleen maar naar wat er de volgende dag is, leer je bijvoorbeeld niet. Zoals wij vroeger met onze middelbare schoolagenda gewoon leerden. Hé, hey, er is een overzicht en je, hebt een, ja. je kan al zoiets simpels. Ja. Dus, um, Maar ja, Sharda kijk, ik denk dat um, dit voor heel veel van onze luisteraars ook... Het is wat heel herkenbaar is. Je hebt denk ik een heel aantal hele praktische tools gegeven om ook voor hè, het integ- te integreren in leiderschap. Ik denk ook dat het belang daarvan uh, voor, je, voor mensen als persoon, maar ook daadwerkelijk in, in de uitdagingen waar we nu voor staan uh, um, en de dingen die op ons afkomen in de externe wereld alleen nog maar groter maakt dat wij dat anker kunnen vinden en daarop durven te vertrouwen. Ik wil je ontzettend bedanken voor al deze wijsheid en en lessen. En als jij ook zo genoten hebt van deze podcast, deel hem dan ook zeker via je Instagram stories en tag dan New Female Leaders. En Sharda heeft natuurlijk net als onze andere... Uh, sprekers, um, ook een aantal boeken met ons gedeeld, die kun je vinden op onze website newfemaleleaders.org Daar staat een hele gratis boekenlijst en uh, kun je ook de aanraders van Sharda vinden, um, zodat je misschien nog verder kunt inlezen over de onderwerpen waar we over hebben gesproken. Sharda, waar kunnen um, mensen jou vinden als ze meer informatie over jou willen um, iets meer over jou willen lezen, ze, okay. ze, ze kunnen je googelen, hè? Ja, <laughs> <Dat, dat,
0: dat, laughs> eerste stappen en ik zit op Nijrode, ik zit op de Vrije Universiteit, daar zijn e-mails. Ik zit ook in mijn eigen consultancy, de e- het e-mailadres heb ik nog steeds, sharda@praan.nl en uh, sharda is S H A R D A, apenstaatje Praan is P R A A N. Dat is vaak een,
1: uh, een e-mailadres die ik gewoon altijd wel uh, lees, ook uh, als ik niet op het werk ben. Nou, Shara, nogmaals ontzettend bedankt. Nou, graag
0: gedaan. Ik vind het erg leuk dat je dit zo, uh, zo oppakt. Dus uh, interessant, interessant project, Caroline. Uh, en heel veel succes ermee.
1: Dankjewel. Dank Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren. Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.